0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en otro programa empezando esta semana de lunes, espero que sea una semana bendecida y muy productiva para todos los que están siempre en sintonía, pues si esta semana empezando este lunes aquí en Cocinando con Marilín de Magazine, no tenemos... Un orgullo de tener dos grandes invitados, líderes de la comunidad, pero sobre todo personas muy reconocidas que están trabajando siempre en favor pues, de nuestra gente. Así que tengo el agrado y el honor de tener conmigo a la pionera de los talk show, a la señora María Laria, de verdad que yo estoy encantada de tenerla aquí conmigo el día de hoy, una gran mujer, pues una mujer que su rostro lo dice todo, ella encanta siempre pues, que yo iba al canal, me acuerdo que ella estaba con una sonrisa muy amable, así como es ella tan querida, así mismo es, señores. Así que yo tengo el orgullo de tenerla esta tarde conmigo para que nos cuente un poco, pues, de toda su vida, pero también de lo que está haciendo en estos momentos. Y también tenemos, pues, para todas las personas que, pues, están aquí en esta gran ciudad de Doral, tenemos al alcalde, pues al alcalde, ya lo dije, así que quizás... ¡Ay, haya... qué bueno! <risa> la alcaldía de la ciudad de Doral, al señor Mani Sarmiento, pues señor, ya lo dije, así que bueno... Vamos a ver cómo pasan los meses y quizás eso sea una realidad y esperemos que sea así porque hemos visto pues, todos los, sus planes, todo lo que usted tiene para esa ciudad que tanto quiere y sobre todo por la experiencia que tiene pues, como presidente de la Cámara de Comercio y los negocios que en este momento son tan afectados. ¿no? De eso nos va a hablar en breve usted, así que sabemos que su agenda está muy apretada, que está muy complicado, que está haciendo varias cosas para que esto fluya y funcione, pero esperemos Dios mediante que todo sea pues para favor siempre de nuestra comunidad y de los residentes de esa ciudad de Doral que tanto queremos, pues no, yo no creo que haya alguien que viva en, esta, en, en Miami y no le encante de alguna manera Doral, así que de eso estaremos sí. hablando en breve. Así que nos vamos primero con nuestra querida María Laria para que nos hable un poquito pues de todo eso que, que tantas personas quieren saber también porque como ya no está en la televisión y a veces hay personas que no saben que estás en radio, María, así que cuéntanos un poquito.
1: Gracias, Marilyn, y felicidades a mari porque ya tú lo hiciste alcalde. Eh, gracias por esas palabras esa palabra tan bonitas. Uno reacciona a la persona que te saluda y tú siempre tienes una sonrisa. O sea que mi sonrisa es espejo de tu sonrisa. Pero bueno, muchas gracias. Eh, sí, realmente he pasado por momentos muy, muy difíciles. Perdí mi trabajo en América TV después de 12 años. Bueno, de eh, Let me go, o sea, tuvieron que cancelar el show por recortes y por la la gran tragedia que estamos viviendo en la televisión, que la televisión está perdiendo muchos televidentes a favor del Internet y la televisión que no haga ese matrimonio necesario con social media y Internet, como estás haciendo tú, pues no sobrevive. Eh, después de eso perdí a mi madre, a quien cuidé por 10 años, eh, y dos meses después perdí a mi esposo. Así que estoy pasando por los momentos más difíciles de mi vida. Pero estoy aquí, estoy sobreviviendo, estoy en radio, como tú dices, el día que inesperadamente cancelan el programa, yo tenía una cita para una entrevista con el, mi gran amigo y colega periodista y, bueno, analista político, Matías Farías. Y mi primera reacción fue, bueno, voy a cancelar la entrevista porque no tengo nada que promover. Y después capacité y dije, a mí me gusta mucho la espontaneidad y el reality. Bueno, voy a contar lo que me pasó. Fui, conté lo que me pasó y enseguida me dieron trabajo. Así que empecé el show eh, María Laria Bajo la Luna a las 10 de la noche, eh, eso fue más o menos eh, marzo, ese mismo día, marzo 20 y pico. Eh, luego me pasaron a las 2, fue María Laria Bajo el Sol y ahora me pasaron a la otra vez, me gusta la noche, me gusta la noche para la radio, María Laria Bajo la Luna. Y bueno, estoy haciendo como tú, muchos Facebook Lives Instagram, YouTube, que ese es el medio que no es el futuro, es ya el presente, y dentro de poco va a ser el pasado, porque sabrá Dios lo
0: que viene. Así es María Laria, pero vamos a invitar a todas las personas que están comenzando a conectarse a que compartan este programa, yo lo voy a compartir, voy a hacer la tarea, está en Facebook o en estos momentos, y también está en Instagram, así que a compartir ese programa, porque vamos a hablar un poquito de todo, pero también vamos a hablar de esta María Laria como mujer, pues todas las cosas que el medio de por sí lo requiso, y, y tú pues obviamente dejaste, para poder seguir pues proyectando, dando comunicando, presentando, estando con todo tu público que siempre te quiso desde tantos años, así que a compartir el programa, yo no sé si ya tienes el link se si lo mandó estoy Claudia, página de Facebook cocinando con Marilyn de Magazine, ya eh. ahí lo compartimos. Ya estamos en vivo entonces, para que todas las personas te sigan, mucha gente eres muy querida, tú sabes que eres muy querida en nuestra ciudad. Eh, cuando sabían que iba a estar en oh, my God, qué linda. Y digo, está en la radio, pero yo no así, vaya, oye, vamos a escucharla. Pues, obviamente, se acostumbraron, ¿no?, a verte. Como dijimos, eh, eres la pionera de los talk shows. Eh, cuando comenzaron todo este tema de los talk shows y salir todos estos programas que se hacían en vivo, eh, cuando te llamaron, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito de, de esos inicios que, obviamente, son
1: completamente distintos a los que se viven hoy en día. Bueno, realmente el inicio, o sea, yo empecé en Galavisión, un programa que era el show el mundo del espectáculo, donde yo me tocaba cubrir. Estaba ahí frente a Paramount Pictures, frente a, a bueno, los grandes estudios detrás de Riley Studios que fueron los primeros estudios del de, eh, esposo de Lucille Walker. Eh, él fue eh, el primero que inventó lo que es la técnica de tres cámaras a la vez. Decirlo, eran los estudios, ahora se llaman Rally. Eh, y realmente me tocaba cubrir los Oscars, los Grammys. Eh, podía entrevistar cualquier artista que estuviera un día. Me encuentro a Jim en Wilder en la cafetería y lo hablé. Sí. Y hicimos una entrevista en porque una persona que trabajaba con él era hispana. Y así empecé. Luego empiezo en, en Univision a hacer noticias. Y enseguida me llaman de Telemundo. Me voy a Telemundo empecé a hacer noticias con Enrique Gratas. Y como el año de la amnistía, 87. Y se me ocurrió hacer un talk show en español y como nadie creía en el formato. Yo dije, bueno, yo lo hago gratis. Mi salario salía de hacer un reportaje en la mañana, hacer el noticiero a las 6 con Enrique, a las 11 también y hacía los breves. Y entonces yo dije, yo lo voy a hacer gratis, me da una persona. Yo lo producía, no dormía, no descansaba, pero al año empezó a tener tanto, tanto, tanto éxito que no solamente me subieron el salario, sino me, me, me pasaron para el network y me fue muy, muy bien. El talk show, obviamente, desde ese año, que fue 88, 89, por ahí. Eh, ahí está, es el set. Ay, Dios mío, mira que era mío. tiempo. Dios mío. Eh, era un, un estudio muy pequeñito, no había estudio allá en el canal local del Canal 52 en Telemundo. Y a mí se me ocurrió, bueno, tenemos entre las 7 y 9 de la noche, dos horas libres, sacamos el set de noticias, ponemos el show de, de cara a cara y libertad libera la madre, después igual. Pero una noche, que ya tenía un poquito más de presupuesto, me gasté 10 mil dólares para una unidad móvil para, para grabar en, en vivo un cruce ilegal entre San Diego-Tijuana San Isidro, es la eh, frontera más transitada del mundo. Obviamente no pasaban no pasaban. Y ese día, que era un viernes en la noche, empecé el noticiero dos minutos tarde, casi me botan. Pero el sábado por la mañana, cuando vieron los ratings, me subieron el salario y entonces ahí me pasaron a mi horario usual, que siempre fue 3 o 4 de la tarde, ese es América TV, América TV, donde estuve 12 años. Eh, antes de eso, después, me fui a España y también fui la pionera en Europa en hacer un talk show en español, que se veía a través de Radio Televisión Española en Latinoamérica, se veía en Medio Oriente, en Norte de África, toda Europa, Suecia, eh, lugares muy reconditos, muy exóticos, muy bonitos. Me fui a Suecia, a Estocolmo, y dije, déjame ver por qué me ven tanto aquí. Y es que había muy poca televisión. <risa> Pero la pasé muy no. bien.
0: No, pues es que cuando nosotros vemos a esa área pues con esa trayectoria pues y acostumbrada a ver su rostro. Y pues, si de momento, pues todo eso cambia y de pronto ya no te vemos. La gente dice: ¿Dónde está María Laria? Sabemos que tú, toda tu trayectoria, has pasado tus procesos, has tenido las cosas que has vivido, dolorosas también, pues muy fuerte con la pérdida de tu mami. Yo recuerdo mucho que, que salías de la grabación y siempre decías: Estoy con... Me voy rápido porque tengo que ver a mami. Eh, pues, ¿sí? vamos a hacer esto tengo que ver mi horario porque estoy con mi mamá, entonces eh, me imagino que eso fue una etapa muy dolorosa para ti porque estabas acostumbrada, trabajabas todo el tiempo constante y todo pero siempre era pues tu mamá ¿no? Eh, te, te, te entregabas a ella, cuidabas de ella ¿no? y me imagino que cuando ya deja de estar contigo pues ese vacío, como yo digo, ya pasaste tú tu
1: propio COVID, vamos a decirlo así Exactamente en realidad mira la vida, yo la veo como polaridad, no como bien y mal, el arco iris para salir ese bello arco iris con los siete colores preciosos, tiene que llover primero, entonces uno tiene que agradecer las bendiciones y los momentos felices, tanto como los momentos difíciles porque uno aprende de los momentos difíciles, uno no crece de, las, de los elogios de la felicidad, de los éxitos yo me fui eh, de casa jovencita a estudiar y me casé con mi bellísimo marido, Carlos, eh, en Boston, porque estudié en Harvard, en MIT, en el Conservatory. Yo soy pianista, esa es mi profesión real. Después me voy a Los Ángeles, eh, voy a esta, este casting, me dan el trabajo. Y yo no era periodista, me fui a UCLA y estudié periodismo. Pero a veces el comunicador, y tú lo debes de saber, igual yo, uno tiene que dar y dar y dar, pero llega un momento que cuando tú todos los días tienes un programa en vivo y a veces dos y a veces tres, como tenía yo, llega un momento que te quedas un poco vacía y necesitas meditar, parar, unirte otra vez, recapacitar lo que ha pasado en tu vida, recoger ideas nuevas para entonces darlas. Yo sí, realmente, como bien tú dices, por 10 años yo no podía salir a comer con mi marido, claro, lo veía todos los días. Desayunaba con él, comía con él, me iba al gym, comía con él, me iba a cuidar a, ma, a mami. Pero sí, el único pesar que me he perdonado a mí misma, pero que me cuesta todavía, es que como él no estaba enfermo, yo todas las noches después de cenar con él, me iba a cuidarla. La acostaba en David a las 12 de la noche, llegaba a la casa a la mañana y él estaba dormido. Si yo hubiera sabido que después de cuidarla 10 años, mi madre muere hoy, hace dos años que murió mi madre, y yo perdí a Carlos octubre 22. Entonces fueron tan poquitos días que por eso agradezco haber perdido el trabajo en América TV, porque si hubiera tenido ese trabajo tan arduo y tan difícil, yo no hubiera podido estar con mi esposo los últimos dos y pico de meses de vida. Entonces, eh, nosotros somos tanto lágrimas como risas, y las lágrimas hay que apreciarlas y desintoxicar más porque es un camino difícil. Es como hacer ejercicio, tú levantas pesas y sudas y después tienes un cuerpo bonito o tienes una alma bonita o una mente balanceada. Entonces yo agradezco a Dios el haberme dado un ángel por 41 años y haber conocido un amor tan puro, tan diásano, tan transparente, un ángel tan grande en mi vida que es, no puedo decir, fue, pues todavía tengo mi anillo y lo seguirá haciendo para el resto de mi vida y tengo que agradecer que Dios me dio esa gran bendición. ¿Cómo estoy haciendo ahora? No sé, Marlene de verdad. Me cuesta mucho trabajo, todas las mañanas me levanto y digo, es un día más, es un minuto más, es un segundo más y vivo mi día de minuto a minuto. Pasé el minuto, pude acostarme esta noche, gracias a Dios mío, pude pasar 24 horas viva y ver qué es lo que tienes para mí. Si Él no me ha llamado todavía, pues quiere decir que algo bueno tiene
0: para mí. Todavía tiene un propósito contigo, pues, aparte de todo lo que has sido logrando, pues, para las personas, pero tu mensaje hoy en día y que a sí hablar un poquito de eso, tienes mucho, porque te imaginas, te podemos quedar, pues, horas de horas hablando de toda tu trayectoria, pero en estos momentos, me imagino que hay mucha gente que se siente identificada, pues, si sí. sí. tu testimonio y la manera en la que estás hablando, quizás estas personas encuentren, pues, una luz, vamos a decirlo así, porque hay mucha gente que ha perdido y está perdiendo su familia, sus seres más queridos, ¿no? Sí, y, sí. y en realidad no saben cómo afrontar esa situación. Y, y entonces encuentran, no, no encuentran esa salida. Entonces, imagínate tú, con dos pérdidas grandes en tu vida, yo creo que pues hablar contigo y que sigas haciendo un programa, de verdad eres una mujer, pues vamos a decirlo así, valiente, fortalecida... Y, obviamente, pues, sigue dando mucho más. ¿Y cómo sale? Yo sé que cuando uno está triste tiene que salir a hacer un programa y, pues, poner su mejor cara y olvidarte y desconectarte. Tu problema pasó al segundo, tercero, cuarto plano. Simplemente eres tú con tu invitado y lo que tienes que proyectar a, a la gente que te sigue, ¿no?
1: Hay mucha gente que me critica el hecho de que yo sigo hablando de mi esposo y a veces sí lloro. Me salió una, una fruga tremenda acá que me dicen maquista, y, claro, pero es que si, si tú tienes... Cuando murió mi padre, que fue un trauma grandísimo en mi vida, yo seguí trabajando porque estaba trabajando en Telemundo, porque estaba trabajando en Televisión Española, porque estaba... Y entonces ignoré ese dolor. Y después me dio cáncer y tuve... Yo quería tener bebés y tuve cáncer de ovarios. Y me di cuenta que cuando tú no enfrentas un problema, una tragedia, una... Y no lloras y no... You don't acknowledge it. No lo enfrentas de verdad crece dentro de ti, te puede dar una enfermedad, entonces ahora yo enfrento todos los días y te, te cuento, me es difícil Mariline, las noches no son tan difíciles, porque como yo llegaba de casa a mi madre y él estaba dormido y yo seguía haciendo mis cosas, me bañaba, comía, hacía, ¿sí? entonces estaba como más acostumbrada, pero las mañanas despertar en la mañana y ver que siempre me traía desayuno a la cama, hacía ¿sí? y cocinaba tan rico me cuesta, me cuesta, pero con sus recuerdos y, y tratar de seguir adelante a ver lo que Dios me da. Y a veces la gente me dice, ay pero tú todavía sigues hablando de él, ay pero todavía sigues llorando. Bueno, es que si mi alma tiene ganas de llorar, tengo que llorar, pero me paro después de cinco minutos y ya, y sigo adelante. Porque si no, si tú ignoras algo. Ay, mi hermana tiene un lema muy diferente al mío. Ella dice, you run away from pain, corres lejos del dolor. Pero a mí eso no me funcionó con mi padre. Yo tengo que enfrentar el dolor, digerirlo y entender que Dios se lo llevó por alguna razón será y que su guía y su ángel seguirá conmigo hasta donde, cuando Dios me quiera llevar. Así que la gente me dice, no, sigue hablando de tu este esposo. Bueno, fueron 41 años. O sea, no claro. olvidarme. Se, me, se
0: dicen fáciles, pero son 41 años de tu vida prácticamente pues toda una vida con alguien que te acompañó de en todo momento, pues obviamente tuvieron momentos alegres, como momentos tristes, cosas fuertes, cosas eh, quizás muchos éxitos vividos juntos, pero siempre estaba contigo, como tú dices, en realidad sabemos que esa carrera es sumamente difícil, de, como tú dices, te compenetras tanto con lo que haces que dejas de vivir tú y vives simplemente para tu público.
1: Lo que pasa es que a mí el trabajo me gusta, yo no puedo decir que no lo disfruto, para mí el trabajo en televisión, en, en internet, en radio, el periodismo me apasiona, entonces no me puedo quejar, pero yo sí, yo, yo tengo mucha energía, antes tenía más, antes no dormía, ya no puedo, porque en las arrugas, <risa> que ya las tengo, pero, pero me yo no. disfruto mi trabajo, y yo trabajo para mí, no me gusta decir yo trabajo para tal persona, porque a lo mejor si no te paran tan bien, o a lo mejor si el ambiente no es tan bueno. No, tú tienes que trabajar para tu satisfacción y que tú cuando terminaste ese programa sabes que, por qué cometiste un error y cómo vas a, a sobrepasar la próxima vez. Y yo de verdad me doy completa. No sé si trabajando tanto y cuidando tanto a mi madre, como te conté, le resté un poco de tiempo a mi esposo en los últimos años, los últimos 10 años, pero realmente cuando me casé en el 79 eh, me mudé, para Los Ángeles, después me mudé para, bueno, para Miami, después para, para España, después volví para Los Ángeles y estuve con él. Y a mis padres no los veía tanto, los veía una vez al año, dos veces al año. Entonces, al final yo tenía que hacer, cerrar ese capítulo con mi madre y me ayudó porque escribí una novela, como no entre 12 y 2 de la mañana en lo que llegaba mi hermana no podía hablar por teléfono y nada porque la despertaba, le digo bueno, tengo que hacer algo. Y ahí me puse a escribir y escribí una novela sin ser escritora que se llama Fear of Love, es miedo a amar. La escribí en inglés y ahora la voy a traducir a español.
0: Bueno, vamos a ver, pues ya está la novela, así que vamos a esperarla para la gente que está en sintonía aquí, ya saben, lo hay, está en inglés, próximamente estará en español, pero ahora quiero que nos cuentes, pues, ahora, de lo que estás haciendo ahora y tus proyectos, porque también tienes muchos proyectos, no paras, no has parado y sigues todos los días a las 10 de la noche, pues, pueden escucharte, yo te sigo, te veo, te escucho y digo, wow, sí. a la vez en Facebook, la escucho en la radio siempre estás activa y siempre con ese carisma pues que te caracteriza tanto a ti cuéntanos un poquito pues, de, de toda tu experiencia en la radio te gusta, te sientes bien, es un horario tarde pero hay mucha gente que te escucha
1: bueno, mira a mí, yo siempre quise tener un show de radio en televisión he hecho yo creo que casi todo. C casi. Yo siempre quise conducir Noticia Nacional, me lo ofreció Gary McRae en el mundo, pero como ya tenía el programa, y el programa era en Los Ángeles y el network estaba, no no lo pude hacer. Ese es el único sueño así que me queda, y hacer mi programa en inglés, que lo tuve casi con Disney, por eso dejé el mejor contrato de mi vida, que creo que fue el error más grande, pero bueno, con James, porque después trabajé con James también, el primer canal de cable para la mujer. Pero yo el show de radio siempre lo quise hacer, entonces cuando me lo dieron me encanta porque la radio te da el anonimato de tener, espérate que estoy haciendo un watch party aquí para que te vean, watch party. Claro que
0: sí, claro que sí.
1: la, la radio te da el anonimato de la persona que llama y que no se le ve la cara, aunque yo hago el Facebook Live también en, y sale por el app de la poderosa y sale por la poderosa.com pero el anonimato de las personas ahora con COVID que no pueden venir al estudio los hace a veces mejor entrevistados tienen menos miedo de contarte la verdad a mí me encanta indagar, indagar, indagar hasta lo más profundo de la esencia del ser humano cuando entrevisto a un escritor o un artista o un político no me interesa tanto la obra que eso todo el mundo lo conoce sino por qué hace lo que hace qué siente dentro ahora, por ejemplo, que, que Tom Hanks fue el que perdió a... No, fue John Travolta, que perdió a, a su esposa. O sea, si yo lo pudiera entrevistar, ojalá algún día pudiera entrevistarlo. Me iría más a la vivencia personal, no al trabajo. Y la radio te da eso, el no tener la cámara, la persona se abre más. Y la gente por la noche te llaman como si tú fueras parte de su familia. Te critican. A veces me insultan y yo dejo que los insulten porque tienen todo el derecho. Después la otra gente me critica por dejarlos insultarme. Yo digo, porque tienen el derecho. Yo no soy eh, una cajita de, de chocolate para que todo el mundo me quiera. Pero la radio me divierte muchísimo. Y en La Poderosa, en la noche tengo unos compañeros, Enrique Encinosa, Humberto García, eh, tengo a Freddy Corea, tengo a Víctor Caballero. Eh, la verdad, por la noche se pasa muy lindo. En la tarde también, pero en la tarde hay más y ahí no hay parqueo, no hay estacionamiento, y en la tarde, pero la noche me gusta porque puedo tratar otros temas también un poquito más esotéricos, que a mí me encanta esa onda también, pero sí extraño la tele, Marilyn, de verdad, sí la extraño, y ojalá y pronto pueda regresar a ella. Tengo algunos proyectos por ahí, a ver si se me da.
0: Bueno, esos proyectos queremos saber también un poquito, pero de verdad es lo que dice la radio encanta y fascina. A mí me encanta la radio. Yo comencé, tú sabes, el programa de nosotros. Este programa comenzó en La Poderosa, en realidad. Ese programa ah, empezó sí. en Poderosa en el horario de la mañana y eso era para parquearse vueltas y vueltas. Ya, y... No sabía cuándo llegar a parquearme. Y, y yo me acuerdo cuando me dijeron, ¿cómo vas a hacer a cocinando con Marilyn de Magazine en, en radio? Yo cocinando en radio, ¿y cómo yo voy a cocinar en radio? No, es que tú no vas a cocinar, tú vas a hablar y vas a tener los entrevistados y vas a tener políticos y yo decía, no, no yo cocino, yo no sé hacer entrevistas, a mí no me pongan a hablar, no te preocupes, cuando tú no sepas algo, tú tienes que preguntarle a él si cocina lo de su casa y ay, Dios mío, con pol yo... Yo no sabía cómo iba a ser esa, esa aventura, pero la radio es una cosa que, que cuando tú lo haces, después extrañas también. Porque es no. diferente que la televisión. Eh, eh, quizás el contacto más directo con el público, como tú dices, ¿no? La gente ahí mismo escribe, o te comenta, o llama. Eh, es distinto, pero la radio es maravillosa. Pero queremos saber de ti, a ver, ¿cuáles son tus proyectos? Por ahí, nos debe decir. algo nos debes decir. No decir nada. nada. Porque no se me extraña la televisión.
1: Solamente puedo decir que, que va a ser un programa de televisión, pero no puedo contar nada porque me han dicho que hasta que no se sepa no puedo. Y tantas veces me ha pasado que me han dado fecha para empezar. Sí. Me, es. que me ha pasado la razón por la que me cambié en la noche, es porque el show iba a ser en la tarde. Y cambié para la noche un lunes, y vamos a empezar el jueves. Eso fue en mayo 21 del año pasado y no se me dio. Entonces me ha pedido, no digas nada. Pero va a ser algo muy, muy eh, incluyendo las redes, muchas redes, muchos social media. Hoy día, Marilene, nosotras las hosts ya no somos las estrellas. Las estrellas son las personas que nos escriben, las personas sí, que sí. tienen una cámara y está en ese momento, ese día en Parkland y te va a registrar lo que un reportero que tú mandes no te puede registrar. Entonces... No ¿Eh? Que
0: un reportero se demoraría en llegar la persona que te sigue, es la misma persona que va a tomar la imagen y te la va a enviar, como lo hacen hoy en día todas las personas que nos siguen, a veces uno se entera de las mismas personas que nos siguen la información que nos llega
1: Exactamente y, pero sí va a ser muy, yo soy un poco acelerada, aunque trato de calmarme un poco, pero el programa va a ser muy movido con mucho, mucho social media, yo siempre hago debates, me encanta la controversia y siempre, siempre quiero tener una entrevista donde yo pueda llegar al fondo de verdad de la persona. Pero cuando sepa más, porque realmente yo no sé, entonces te pero, lo cuento a ti la primera.
0: Pero, va, pero vamos para el público que está aquí en estos momentos viendo, por pues si nos está siguiendo a través de nuestras redes de Cocinando con Marilyn de Magazine, Facebook y en YouTube, ¿va a ser en español o en inglés? Para por lo menos estar tranquilos. Uh -huh. En español.
1: Pude tener Ay, finalmente, que aquel proyecto de Disney no se me dio, que lo iba a hacer en Disney, bueno, no se me dio, y dejé ir el contrato más lucrativo de mi vida, pero bueno, como le expliqué a Gary McBride que, es el que lo tenía, le dije yo no me puedo acostar a dormir por la noche sabiendo que yo rechacé un programa en inglés, y bueno, no se me dio y me quedé sin trabajo por cuatro años, pero bueno, el pro, lo que sí yo tener un programa en inglés y en español en The Two Channel, que es un canal de internet, he tenido tres programas en canales de internet en VMT Network, tuve un en Latino y otro en en Chuchano, y ahí sí lo hacía en inglés y en español, y a veces lo hacía en inglés nada más. Este no, este va a ser en español, pero yo siempre le meto inglés y tradujo. Claro que sí.
0: Pero ahora, pues ya sabemos que próximamente, pues Dios mediante estarás en la pantalla otra vez y poder tu público verte como siempre y obviamente compartir contigo todo ese tiempo maravilloso que siempre has entregado a la pantalla, chica. Ahora, queremos saber, también sabemos que tienes, pues te gusta mucho, pues mantienes un cuerpo excelente, siempre te cuidas. Cuéntanos un poquito también de esa María Laria en su rutina diaria, porque cómo has podido mantenerte tan cuidada, pues tan saludable también, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. y
1: sí, yo después que tuve esas operaciones de jovencita, que estoy compartiendo aquí en YouTube, de jovencita donde yo comía muy mal y era gordita y después me convertí en anoréxica y entonces me dio una pelea en el riñón tengo porque en ese entonces, yo era muy jovencita no existía el lipo-thrifter que te la destruye con láser y tengo una, una incisión que no me la ha quitado porque es una vivencia que tuve y ahí está, cuando me pongo mi bikini ahí está pero ahora me han salido muchos trabajos en gimnasios, en spas por ejemplo para Cano Health. Soy la embajadora de la Vida Cano que se le da puntos a personas que tengan un estilo de vida saludable para evitar cirugías y tomar medicamentos o drogas recetadas. Entonces voy, por ejemplo, a los gimnasios y la verdad es que el internet está pagando muy bien, está pagando mejor que la televisión pero a mí en este momento. Y entonces voy, hago eh, un Facebook Live, hago un Instagram Live, hago eh, un YouTube Live y entonces estoy haciendo ejercicio constantemente. Yo hacía dos horas al día. Hacía el ballet lo tuve que dejar, no he tenido tiempo, pero hacía dos horas de ballet diarias, una tras otra. De, digo, jueves y viernes. El viernes hacía dos horas de ballet en punta, que es muy difícil, no lo hacía bien, pero sudas con Beatriz Piñó, que está ahí en Coral Way Divina, mi maestra cubana o francesa. Y entonces hago body sculpting, hago los martes yoga y una hora de pesas. Entonces hago entre cinco o seis horas. Y realmente para mí no es tanto lucir bien, sino si yo no hago ejercicio, Mariline, mi, mi esposo decía que yo era como un reloj suizo, que si me sacaban de cuerda se destruía. Y entonces empiezo a ponerme estresada. Entonces cuando yo voy al gimnasio, que por eso yo le decía a mi marido, voy al gimnasio, regreso y entonces ya estoy bien para Dios, Dios. Y para no estar estresada, pero como muy natural, fui un tiempo después de la operación del riñón, cuando tenía 16 años, eh, me convertí en total vegetariana, después me di cuenta que me hacía falta algunos nutrientes, me convertí en ovo, lacto, vegetariana, huevo y leche, o sea, lacto sí. Y ahora recientemente que he estado alzando pesas, eh, me dicen los chicos del gimnasio mis entrenadores y demás, que realmente necesito la proteína. Entonces sí, como carne una vez cada, no sé, dos, tres meses, eh, pescado sí como, pero, y pollo un poquito, no me gusta tanto, pero como muy muy saludable y los viernes y los sábados me, do, me doy el permiso de comer todo lo que yo quiero. Pero cuando yo me salgo de mi rutina, mi, mi cuerpo hace así y se desbalancea, es como un carro que no hace el no se desbalancea. Me encanta la comida peruana, la comida peruana es sumamente saludable. Sí claro. Me el pisco también el pisco sour me encanta. Yo sé, si yo cada vez que yo iba al programa
0: llevaba pisco también y hacíamos ahí es y chiches y llevaba esto y me acuerdo cuando iba Arrebatados y, y tú me decías bueno que la comida peruana llegó decía bueno con todo el equipo más contento porque iban a comer comida peruana y después
1: sí el pisco y la chicha morada y todo eso no. Me pues, acuerdo, trajiste un día y una vez trajiste ají de pollo. Y la comida peruana es deliciosa. Los peruanos comen muy saludables porque tienen mucha comida oriental,
0: ¿no? No, pero tú sabías cuando comenzamos, yo me acuerdo cuando tú me hiciste las entrevistas, tú sabes más de comida peruana que cualquier peruano. Porque tú <risa> <he> hablas... <risa> Yo me acuerdo que decías, de acuerdo que decías sí, y, y la chicha y el pisco, entonces la gente te miraba y te decía, ¿cómo sabe tanto de comida peruana ella? Pero de verdad porque te encanta y obviamente pues tú siempre estás ahí pendiente de todo, lo, de, yo me acuerdo, cuando llegamos ahí tú estabas pendiente de tus invitados, esto, aquello, acá, allá, acá, todos ya estábamos reyes ya sale, sí, la comida peruana, ok, ya yo sé lo que tienen que decir a veces el invitado se quedaba porque tienes un conocimiento de todo y yo me decía oiga, ¿cómo hace esta mujer? Ah, ¡Qué bella! Ah, y mis, productores,
1: teníamos... mis productores mis productores, ahí tú tienes a Claudia Niebla, te felicito por esa productora, realmente me ayudaban mucho pero la comida peruana es que yo tengo muchos amigos peruanos, nunca he estado en Perú ¿tú puedes creer que Cruzilla una vez me ofreció un trabajo en Perú y no llegué a hacerlo, pero yo estaba loca porque me encanta... En la espiritualidad del peruano el machupichu todo eso casi me llego a mudar a Perú y después no no se metió pero tengo muchos amigos peruanos y tengo una amiga peruana que era stewardess eh, hermosa que cuando se retiró eh, puso un restaurante peruano aquí frente a mi casa y siempre he tenido contacto con los peruanos no sé por qué son gente muy linda muy cariñosa muy trabajadora muy espiritual y la comida, como te digo, es saludable. Lo que una vez, no sé si en ese gasto, el programa, no sé si te acuerdas, que como yo no como durante el programa para mantener mi energía, el pisco sour sí me lo tomé y creo que se me subió un poquito, ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues tú nunca, nunca comes porque obviamente picas, como que picas sí gracias, y ya los muchachos de la producción son los que básicamente comen, los que están en el canal. Y me acuerdo que te dije, tomaste un poquito de pisco y te dije, llévate la botella me dijiste, ¿cómo me voy a llevar la botella? Y yo, porque... llevábamos yo, el... sí,
1: yo creo que sí, me acuerdo de eso. Es que lo hace muy rico. Pero,
0: pero no, con... no con... cuando volteaste ya obviamente se había acabado todo también. Cuando terminaste el programa oh. ya todo el mundo tiene acabado eso. Tú sabes que eso, comida en un set, eso no es
1: pérdida, acaba. Sí. Una vez yo estaba haciendo un programa de... Eh, el 5 de mayo, creo que es 15 de septiembre, ¿no? 5 de mayo, 15 de septiembre, la Independencia Mexicana, y tenía, a mí me encanta el picante, y tenía muchos chiles, y había uno que era habanero, que tú sabes cómo es, de fuerte, y yo para hacerme la graciosa, me como aquel chile completo, sin agua ni nada, y me quedé sin voz, no podía ir a comercial, entonces yo aprendí que, que trabajando no se puede, o sea, no se puede comer, pero tomar algo, sí. Y claro, sí, también en el estómago. tomas un traguito, se te sube. De verdad que me
0: eh, Yo estoy encantada, de verdad que para mí es un honor, por sobre todo he visto tu carrera, siempre te hemos admirado. Y yo creo que así como nosotros, mucha gente que te quiere, te extraña en las pantallas. Y esperemos que pronto nos den su de sorpresa. Pues yo seré una de las primeras que estaré ahí, pues acompañándote, compartiendo. Y obviamente queremos que nos den la exclusiva cuando ya lo tengas para que vengas al programa y nos lo digas. Bueno, yo ya salgo ya. Así que, claro. Que me parece, sí. siempre,
1: bueno, le voy pública, a pedir a toda ¿no? la gente
0: que nos está
1: escuchando que llamen a todos los canales. Pueden llamar a Telemundo, a mi visión, a Mega y a, a América TV para que me regresen o al canal que ustedes quieran y entonces cuando tenga la primicia te la doy a
0: ti Claro que sí, tenemos que hacer pues, esas cartas como si de petición y mandarlas a los canales porque de verdad que hay mucha gente que te quiere y te extraña te extraña la televisión, yo creo que hace falta, hace falta pues personas como tú hoy en Gracias. día también, ahí están Gracias. todas sus redes están todas las redes en pantalla, todo el tiempo estuvieron saliendo, pero para la gente que nos escucha a través de los podcasts también, pues pueden encontrar a María Laria en arrobia María Laria Oficial en Instagram, María Laria en Facebook, María Laria TV. YouTube y en Twitter, área Así que la pueden encontrar, ahí están todas sus redes sociales y obviamente todos los días a las 10 de la noche la pueden escuchar en La Poderosa y no tienen que hacer mucho. Pueden entrar a su Facebook y pueden ver que ella hace siempre su Facebook Live y siempre está en contacto con todas las personas que la quieren.
1: ¿Puedo ver el show esta noche en La Poderosa a las 10 de la noche? Voy a hablar... A voy a hablar de algo que yo he hablado mucho, pero bueno, ahora están surgiendo otra vez los sinkholes, que son huecos especialmente en lugares de terreno pantanoso, donde a veces en Orlando, en Homestead, donde en la tierra de los Everglades, eh, se tragan los autos, las casas y demás, y tengo una vía que tuvo un accidente en uno de esos. voy a hablar de eso con el doctor Dennis Rock, que es experto en ese tema, ex, eh, político involucrado por la política, también voy a hablar de las órdenes ejecutivas que pasó Trump porque al no ponerse de acuerdo el Congreso y, la, y el Senado, a pasar que supuestamente hoy ya eh, se podrían poner de acuerdo, pasó cuatro órdenes ejecutivas y ha sido controversial. Así que voy a hablar de eso a las 10 de la noche. Y vean a Marilina en todas las redes sociales, que es divina.
0: Qué linda. Pues ya saben, en la noche estaremos porque de verdad que lo que dijo el presidente, pues yo creo que para muchos le cayó bien, pero todavía pues vamos a ver que, cómo, cómo se suceden las cosas en el transcurso de los días, ¿no? Esperemos que todo sea siempre para el bien de nuestra comunidad, así que nosotros aquí pues estamos fascinados, acá está Claudia, pues está ahí contenta, pues Claudia te quiere... Claudia a, a la producción, porque de verdad que sin ella no hubiéramos podido vernos aunque sea de esta manera virtual, y yo decirte que de verdad que te admiro, siempre admiro tu trabajo, eh, te quiero mucho, de verdad que eres una gran mujer, y sobre todo, queremos verte otra vez en la televisión. Personas como tú hace falta. Sí,
1: porque pronto una niña muy... Muchas gracias a ti. Te mando un beso a ti y a Claudia, a su niña Fabiana, que la conocí ahorita por, por cámara. Y pronto vamos a estar juntas, tú vas a ver. Y te deseo toda la suerte del mundo, porque eres una chica, no solamente bella por fuera, sino por dentro. Y eres muy buena periodista.
0: Ay, gracias. Yo pues en realidad me gusta, me gusta comunicar, pero también con toda esta pandemia me gusta también de alguna manera ayudar a esas personas que quizás le falta información y nosotros tenemos pues este poder de poder comunicarlo y pues que estas personas aprendan. Hay mucha gente que a veces no puede obtener muchas cosas o beneficios o aprender o hacer algo. Y, y no sabe por dónde empezar, y estos programas de alguna manera los ayudan. En cambio, pues periodistas como tú, obviamente, de renombre, no me puedo perder el programa de hoy día porque está muy interesante. Así que hoy le escucharé. Y como viste, María Laria, al principio, pues tenemos aquí, yo lo dije, al señor candidato para la alcaldía de Donal, pues el señor y Sarmiento que está... Tú dijiste alcalde. Yo dije alcalde, así que pues bueno, ya me adelanté, así que cuando sea alcalde lo quiero ver en el programa otra vez, porque si no, imagínate.
1: Gracias, <ríe> bueno, gracias Arias, y
0: felicidades por su campaña y gracias
1: a ti por todo un besito. Te quiero.
0: Gracias a ti, así que vamos con el señor Mani a ver si te quiere preguntar algo, porque él ha estado muy pendiente de toda la entrevista contigo.
2: No, lo que esto es difícil, difícil. Seguir la María Laria, no me avisaste, no, y didn't warn me, no me avisaste. Pero muy, uh, muy agradecido que tengo un honor, María Laria, y gracias por contar tu historia. Um, es, es triste, mi mamá la perdí hace cinco años y, y fue difícil. Eh, ella, la película favorita de ella, es Beauty and the Beast. Cuando yo pongo Beauty and the Beast, cuando salió marzo 17, de, 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 hace dos años, fuimos al cine. Empieza la película, la canción de Bell y empiezo a llorar, pero a llorar que sin, sin control. <ríe> mi, eh, eh, que, que yo no sabía qué iba a hacer ahí, y me calmé, y, y otra vez, en cinco o 10 minutos después, otra canción, empiezo a llorar. Tengo mi, mi el apartamento lleno de la, 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 los posters de Beauty and the Beast, porque esa mm. la, la, la no, la es la película favorita
1: pero, Manny, no te limpia y no te desintoxica esas lágrimas, el poder acknowledge sí. the pain. Y, es, y es, eso es, ¿No
2: te... Definitivamente, yo no, no lo veo más llorar. Eh, es una memoria muy bella, porque mi mamá era muy bella, es muy bella. Eh, la extraño mucho. Um, terminé cuidando a mi papá, que fue una cosa que, que Dios puso en el camino. Eh, yo no tenía esa relación con mi papá ni con mis hermanos y mi hermana. Todas las, las relaciones han mejorado. Yo tengo a mi papá, ahora lo cuido yo. Está aquí en la oficina con nosotros porque el, el daycare de uh ha -huh. cerrado durante uh -huh. la pandemia. Uh -huh. Y cambiado muchas cosas. Me, me he hecho más humble. Yo era humble, pero ¿sabes? era un poquito fuerte, pero me ha hecho más noble y me he hecho lo que yo digo yo, yo, yo decía a mi novia yo no hago domestication ahora lo único que hago es domestication cuando llego a la casa a cuidar a mi papá <risa> <risa> entre ella y yo y eh, la, la vida es así y, y esta situación es admirable
1: que, es sí. admirable que un hombre y que un hijo una hija cuide a su madre porque no todos lo hacen así que te felicito eso indica una gran fortaleza de espíritu y de humildad de tu padre
2: ay gracias de parte tuya, esas son palabras muy fuertes que qué honor estar en el show contigo, yo te, yo te conocí años atrás en, en, ¿a dónde fue? ¿A América ya TV no? que fue el show de, al, al show de Fernando, me da pena decir eso <risa> y te vi en los pasillos y te conocí en los pasillos, un honor y uh, sí, sigue, sigue lo que está haciendo Marilín y Claudia es fabuloso, eh, considera no, no seas competencia de ellas, of course pero eh, online, yo enseño online yo enseño SEO, search engine optimización para los motores de búsqueda y las redes sociales y WordPress y lo que hay ahora es el video lo que está haciendo Marilyn es fabuloso y la manera, la manera de hacerlo so, eh, bueno, no, no, le lo... no,
1: no, no, a Marilyn porque me he cogido la
0: entrevista para mí, no puedo ser egoísta a mí me gusta aprender y obviamente yo aquí aunque no lo crees, yo siempre digo, ustedes no se imaginan cómo yo me puedo nutrir con todos los programas que yo tengo. Uno aprende y me quedo encantada y veo gente, pues así, que, que en realidad la gente la ve en la televisión. Omani, presidente de la Cámara de Comercio, y cuando cuenta esta historia, pues de su mamá y de su papá, entonces la gente dice, oye, se siente identificado porque todos pasamos por esos procesos. Cuando ven una malaria pues exitosa, bella, linda, que sale en los programas, pues saben que también tuvo su proceso y sus dolores, ¿no?
2: No, yo no estaba no estaba en cámara, pero la, 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 me, me salió una lágrima con la historia es tuya. <ríe> una y más. <ríe> Muy no. bonita. Hey, una pregunta, Marilaria. Sí. ¿Vota, ¿Votas en Doral? ¿Vives en Doral?
1: No, ¿Pero? no, vivo en ah, ah, Doral. Me maquillo en
2: Doral, en
1: mi maquillista que está
2: ahí al lado de Chuis. Siempre ah, voy a Doral. Ay, al lado al de Chuis. Ay, ay, pero qué pena, vamos ay. a hablar de eso ahora como alcalde, eh, porque Chuis cerró. Afortunadamente cerró sé. con esto de la economía y otros restaurantes y por eso, vamos a hablar de eso, pero por eso yo, yo me postulé para ser alcalde, para pa ayudar estos negocios, que no, que no pierdamos muchos negocios buenos como Chubis. So, un placer, También. María Laria. Verdad, que sí, un placer. Pues, Señor alcalde, gracias,
0: gracias María Laria, de verdad que te queremos sí, y te con las ah, sí. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Sí, suena, suena. Te quiero. Un besito. Yo también, te quiero mucho, cuídate. Gracias, bendiciones. Sí. Dale, pues, bien. señor alcalde, a ver, ¿cuáles son las propuestas que la gente está esperando para la ciudad de Doral?
2: Wow. Yo te iba a contar la historia, yo te conté la historia antes de empezar en el show. Yo, nosotros, yo digo nosotros, mi, mi novio y yo nos postulamos juntos. No que ella está para una posición, pero si me postulo yo, ella está en la, ella está en la campaña. Y eh, muchas cosas que no me gustan. Yo voy a tratar de mantenerme positivo en el show tuyo, porque tienes un show muy bonito. Y a Rafael Piñero el otro día eh, también se eh, está postulando por unos, unos asientos en, council, en, la, en el City Council. Eh, muy buen candidato, tremenda persona. Me encanta, es una persona muy, muy, muy bella. Eh, eh, me postulé última hora casi unas el viernes antes del martes que era el último el último día de para postularse para para alcalde o para cualquier posición porque vi que nadie iba a postularse en contra el el, el alcalde que existe ahora que lleva 13 años eh, como alcalde y hay, es el tiempo de hacer el cambio si ves me estás enseñando el video amigo muy bueno gracias eh, lo que muchas cosas importantes empezando con los, eh, con los niños los residentes y los niños eh, es increíble que no tenemos eh, unos programas buenos que no cueste tanto dinero sí tenemos programas buenos pero mu cuestan mucho dinero eh, he conocido personas que con tres niñas y eh, eh, sin tener lugar a dónde llevar a las niñas después que terminen la escuela los programas son muy buenos en la ciudad, pero 150 dólares, 200 dólares por semana por, por persona. Hay tres niñas, 600 dólares a la semana. No puede ser. Es uno de los cambios. Quiero asegurar el, el, la... Quiero eh, eh, empujar para tener mejor, mejores programas de after school. Of course, seguir asegurando las escuelas y, y prepararlos. Preparar a los niños para que para liderazgo, para que tengan éxito en sus vidas, en las universidades eh, y, y tener a nuestros niños bien protegidos. Con eso, la policía. Eh, hay, hay falta de, de gusto en el trabajo de los policías. <coughs> Por lo que me he enterado, eh, mucha desorganización, perdemos muchos. Eh, un, un policía que, con el que hablé el otro día me dice, eh, ponemos cuatro polic eh, tres policías nuevos y se van cuatro. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad, no se sienten cómodos, se sienten con mucha política, en el departamento. La, la policía es lo más importante, una de las, los niños son los más importantes, pero los policías nos protegen. Yo, te, yo tengo que tomar la posición que, que no ha tomado JC Bermudez, que es que la policía es número uno en nuestro corazón, nos protegen, son nuestros héroes y la palabra mía estar ahí para, para, para darle soporte a los policías de nosotros. Okay? Back to blue, como dicen en inglés, respaldar pues a los policías de nosotros, <coughs> y, y que ellos sepan que estamos aquí para, para ellos. Eh, tenemos demasiado crecimiento en esta ciudad y queremos, sí. y, y quiero, lo que se puede hacer, eso es fácil, parar todos los todas los, los, uh, las construcciones que hay o planes para construcción hasta que regresemos a hacer un plan, a regresar a lo que se dice, un master plan que el Master Plan se ha cambiado demasiadas veces. Master Plan es lo que se organiza con zoning, con, con el council, con el alcalde para, y los residentes, muy importante, para decidir cómo va a ser el crecimiento y en qué nos vamos a enfocar, si van a ser los parques, si van a ser el tráfico, si van a ser la, como la construcción, la construcción controlada. Si tú conoces Doral y sabes que la construcción no está controlada, en el downtown Doral hay demasiado crecimiento a la parte sur de downtown Doral hay una serie de townhouses que cuando todo eso esté lleno no vamos a ver cómo van a salir la gente de sus casas para ir, para ir a trabajar y viceversa. El tráfico es una locura. Hay maneras prácticas de controlarla, pero nadie, no, no sé, no quiere luchar. El alcalde no quiere luchar por nosotros, el que existe ahora, JC Bermúdez, para, para decir, hey, yo, él está en el transportation board de la, del condado hay que luchar. Y yo sé que eso involucra DOT, el Florida Department of Transportation, y involucra el condado, pero hay que tener un alcalde que diga hey, I'm going to do whatever it takes. Como he dicho en inglés, lo que tenga que hacer, hay que hacerlo, y luchar, y poner la cara, y, y unir a los residentes si hay que hacerlo para, para que suelten la palabra cuando se, le da, cuando se le da presión al condado, se le da presión al FDOT, se, se comunican, nos comunicamos con los representantes estatales de nosotros, y damos, damos empuje para que hagan los cambios necesarios. Aquí mismo, la oficina nueva, nosotros, en 82 Avenida, eh, abrieron para o van a abrir abajo del 836 para cruzar para el lado sur de la 82 Avenida. Sería perfecto. Llevan dos, más de dos años con equipo de construcción FDOT. ¿Por qué no luchamos? Hay que tener la fuerza para decir: Hey, FDOT. Haz no los cambios, sino de nuevo ir a los representantes estatal empujar, llamar a FDOT, hacer campañas para, para darle presión y hacer los cambios necesarios. El council aquí se ha vuelto eh, medio dormido, sin, eh, no se han enfocado en los residentes más, se han enfocado en ellos eh, y se han olvidado que esta comunidad de ustedes, de los residentes, no son de ellos. Y, y es como, mm, no sé, en, en inglés se dice lame duck que es una, un, una persona, un grupo o algo que no hace nada, que ya está ahí por estar ahí. Y hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio entero en el council. Vamos a perder la, 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 la mejor persona que teníamos en el council ahora porque se está postulando para, para School Board, que era Christy Fraga. Pero y yo, en mi opinión, hay que cambiar los otros cuatro. Ahora tenemos oportunidad de dos posiciones más, más la posición mía de alcalde. Cambiar eso para tener un... un una fresca ciudad con cambios prácticos. Y ya ahora horas, hacer el cambio, 13 años un alcalde, el alcalde lo ve, si yo lo veo, miro mir mir las reuniones de, del y yo digo, están, están cansados, se me han cansado, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí si no hacen las decisiones necesarias? Mayo 15, hubo una presentación de Christy Fraga para que abrieran la calle, cerraron la calle la 53, para que los restaurantes puedan tener más sillas en la calle. En esa fecha, porque lo presentó Christy Fraga, dijeron "Oh, eso no es necesario. En la misma reunión dijeron que no era responsabilidad de nosotros ayudar a los negocios. Eso fue uno, uno, de, los, uno de los empujes más grandes que tuve yo para postularme como alcalde. Eh, me pueden decir y lo han dicho, que yo no tengo experiencia. Sí, yo tengo experiencia, más de 12 años y medio eh, como presidente de la Cámara de Comercio electoral Y esta Cámara de Comercio se enfoca en ti. Se enfoca en los negocios. No se enfoca en, en, en el dinero ni en la política. Y así, hablando de eso, vamos a hablar de 13 años y medio, no hemos tenido un respaldo fuerte del alcalde de esta ciudad ni del council que digan, esta es la Cámara de Comercio de nosotros oficial. ¿Eso se lo, ¿se lo pedimos al alcalde hace mes, mes y medio? No, hace como cuatro meses antes del COVID. Y nos dijo que no, que no nos podía presentar nosotros como la Cámara de Comercio oficial del Doral. Bueno, a pesar de la Cámara Internacional que tenemos... Muy buenas, como la colombiana, Colombian American Chamber, Venezuelan American Chamber, eh, eh, la, la Cámara Peruana, que tiene mucho que ver aquí, Argentina. Eh, somos la única que representa a la ciudad, The Royal Chamber of Commerce. Y hay que participar juntos. Yo, yo creo en cooperación. Pues bueno, ¿qué pasó ahora? Bueno, el alcalde, con sus amiguitos, fue y negoció traer a la Cama col y hacer un Cama col West. Eh, Representante oral con la bendición del alcalde. Eso es una falta de respeto a, a mí, a mis miembros, a mi junta directiva y a los residentes de esta ciudad. No apreciar lo que hemos hecho nosotros en 13 años, 12 años y medio, para esta ciudad, mercadeando los restaurantes como nadie, sacando la información necesaria para salvar los negocios y no tener pena en decir hay que hacer lo que hay que hacer, whatever it takes, hacer whatever it takes. Yo um, no tengo experiencia política, no, yo no, no la quería, pero ahora es, es tiempo y, y, y tengo experiencia con los negocios, experiencia ayudando a los negocios, ayudando a los residentes, me comunico bien, sé que eh, cuando sea alcalde, con una persona buena que sea mi el chief of staff, tengo amistades en la ciudad, tengo amistades que van a respaldar mi, 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 mi posición como alcalde y juntos, con Rafael Piñero, con, con, los otros, con los otros candidatos, con Albert Chávez que se está postulando también, vamos a hacer cambio en esta ciudad para que esta ciudad sea mejor y controlar las la, la, la locuras que hay aquí. Perdimos 140 personas en la ciudad de Doral en un tiempo, incluyendo el, el, el gerente de la ciudad sin aviso. Se re resignó, se fue y, y no saben por qué. Es funny, en inglés se dice funny business. No sé cómo se dice en español, pero hay, hay, hay que ver qué está pasando. Y hay que hacer los cambios necesarios. Así yo es. no soy de política. Yo no, yo no quiero la posición para ser político. Yo quiero la posición para hacer cambios y para seguir. Esta, esta es mi ciudad. Vivo aquí, tengo mi negocio. Yo he tenido un negocio más de 13 años en, en Doral. Vivo aquí, amo esta ciudad y voy a hacer lo que sea necesario, whatever it takes. Y lo, lo otro dicho mío y de, y de Carmen, nuestra, eh, nuestra vicepresidente, mi novia, es do whatever it takes and figure it out. El alcalde no entiende eso, el alcalde es excusas el alcalde de Bermúdez es excusas igual que el council. Ahora, hablé demasiado.
0: No eh, Manny, en realidad eh, nosotros pues yo siempre dije y al principio lo dije, yo no creo que haya persona que no viva en la ciudad de Miami por no decir Florida completa, que no haya visitado Doral y se haya quedado encantada con esa ciudad, es una ciudad bella en los últimos años creció enormemente la industria y yo lo dije en otros programas, no había persona empresaria que tenía negocios que en algún momento pensaba en tener su locación en Doral Ajá. Entonces creció tanto, pues obviamente eh, los jóvenes también pues se divierten mucho en, en la ciudad, no tienen que ir a otras ciudades, no tienen nada que envidiar a otras ciudades que hay acá en, la, en, en Miami, vamos a decirlo así. Y pues obviamente en este momento los negocios se han visto sumamente afectados muy pues no solamente, pues vamos a decir en, en, en Florida, en el país y en el mundo, pero yo creo que eh, mucha gente que está en Doral dice que no ha sentido el apoyo necesario pues sí. para sus negocios mantenerlos, asumiendo también que la renta no es económica porque la ciudad producía para eso y más, ¿no?, entonces, son momentos difíciles tú, con la experiencia que tienes, pues como con trabajar con tantos comerciantes, con tantos empresarios, emprendedores, como presidente de la Cámara de Comercio, me imagino que más de cerca que tú no sabes cómo la están pasando ellos. O sea, sabes lo que les ha costado, pues sabes que muchos de ellos, no solo dependen ellos, sino las familias, pues de los empleados que ellos tienen, entonces se creó un caos. ¿No? Entonces, esas personas, esos empresarios, esas personas que quizás ya estaba poniendo para invertir otra vez en la ciudad como negocio, pues en estos momentos se quedan pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Quién me guía? Porque ¿quién me entiende como negocio a mí? ¿Quién mejor que tú? Bueno, a mi punto de vista, en realidad, yo creo que tú tienes esa experiencia vivida. Pues no, y sabes lo que tus empresarios quieren, qué es lo que necesitan, cómo pueden inyectar, pues eh, de alguna manera para que siga generando pues, empleos y el negocio y la ciudad no caiga, ¿no?
2: Sí, yo, yo tengo, la, tengo, la, tengo la experiencia y la sabiduría de cómo ayudar a un negocio, y, y ahora tengo la pasión, y siempre he tenido la pasión, pero tengo más pasión ahora porque no me gusta el dolor que, que las personas que eh, colectan su dinero empiezan su negocio y después escuchar que la ciudad dice nosotros no somos responsables por ti, eso es una ridiculez ¿okay? y con teniendo reservas para esta ciudad, y no que entonces tener, ay si, el, el la reunión de mayo 15, el video está en cityofdorough.com, pueden ver la reunión y pueden ver a, la, a, a una consejera decir no es responsabilidad de nosotros, yo no creo en los grants y, 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 y que solo una persona, el alcalde no levante y dice no, vamos a buscar la manera de hacerlo Vamos a buscar ese dinero. El alcalde estuvo lleno de excusas diciendo que por qué, que no, que hay que hacer, hay que averiguar quién es y si le damos dinero después se va a bancarrota Esa es una manera de tratar un, un, unas personas que han luchado toda su vida para tener un negocio. Y, y lo, lo importante de entender, perdemos el negocio, perdemos el impuesto, que no hay dinero no me deja esa excusa. Perdemos el impuesto, perdemos trabajo, perdemos infraestructura, perdemos la reputación de ser una gran ciudad. Si tenemos eh, eh, cientos de negocios cerrados, eso no, eso no. Ahorita estábamos hablando de los negocios, de los restaurants. Chewis, una, una, una franquicia grande. Chewis cerró. Abotaco cerró. Pincho cerró. Macaroni Grill cerró. Oh, okay. Cream, otra franquicia grande. Nacional cerró. ¿Y cuántos otros negocios pequeños? No podemos permitir esto. Es, es, por eso yo me postulé. No soy... Yo de, de nuevo y lo digo sin problema. A veces me dicen, no digas eso. Yo no soy político. Yo, yo, soy, yo soy un emprendedor. Soy el presidente de la Cámara de Comercio y me estoy postulando para alcalde, para la Ciudad de Doral porque quiero ver el cambio y quiero ayudarte a ti y quiero eh, terminar con esta ridiculez de, de no estar aquí para los residentes. Mira, tenemos las reuniones de, de, del City Council a las 10 de la mañana. ¿Quién puede ir a una reunión de, de la ciudad a las 10 de la mañana? Entonces, uh -huh. eh, pasan pasan puntos en la agenda sin tener la voz tuya. Eso, eso no existe. Hay que cambiar las reuniones para las 6 de la tarde de nuevo para que los residentes puedan ir y tener voz en los puntos. Eh, eh, esto es un... Esto es un es, la, estamos ahí. Eh, perdóname. No, no es yo hay que, Yo, hay que hacer el cambio. Y mira, la, la tengo difícil porque el alcalde tiene un, una máquina, una ¿cómo se dice? maquinaria de, de los developers darle mucho dinero y tener controlado quién él pone, quién él selecciona a las personas que quiere en, en el council y le empuja y llama a, su, a, sus, a sus amistades y las personas que le dan dinero a él para que le den dinero a, a sus candidatos. Y él pone a las personas ahí para tener el voto de 4 a 1 o 5 a 1, 5 a 0 y eso no puede ser así, tenemos que tener una voz en esta ciudad, esa voz elegiéndome a mí, elegiendo a Rafael Piñero, elegiendo a Albert Chávez que no son de la máquina política de J.C. Bermudis, yo soy fuerte en esto usted dije que te iba a hablar fuerte
0: <risa> No, no, pero para eso es para que las personas también que están en sintonía y pues sabemos que van a verlo a muchas más personas después también, vean tus propuestas, vean por qué tú, está, tú usted decidió pues lanzarse para esta alcaldía de Doral por la pasión, por el amor que tiene su ciudad y sobre todo porque eh, quiere ver esos cambios, ¿no? Y para sí. que la ciudad no pierda esa reputación, sabemos, como dijimos, cuánta gente, empresas grandes, millonarias, siempre apuntan en invertir en Doral. Está
2: Entonces, pasando aquí, puedes... no creas, pa pasa aquí. No son millonarias, pero la maquinaria de J.C. Bermúdez colecta mucho dinero. Yo necesito donaciones y no tiene que ser donaciones grandes. Eh, ahorita damos la página Manny Sarmiento un ahí está que dice: Contribuye 10 dólares, 20 dólares. Yo, yo no quiero el dinero de los, de los developers. Los miles de dólares por 15 compañías que tienen ese developers: 15 mil. Es, esa maquinaria, hay, hay, que, hay que luchar contra, contra esas maquinarias y que esa ciudad regrese a los residentes. Que regrese a ti.
0: Así es. Ahí están los números, bueno, números en no, la página web www.manisarmientofortoral.com y pues obviamente este está el video que usted hizo y esperemos pues que las elecciones sean transparentes y obviamente pues la gente tiene la oportunidad y siempre decimos salgan a votar porque si sí, a veces nos quedamos pensando esto no funcionó, esto no quiero, pero también tú tienes el poder de salir y votar y elegir a las personas que ustedes deciden que los gobiernen, pues ya tememos de los que están en estos momentos gobernando de alguna manera, si no estás de acuerdo, si no te gusta, pues está en tus manos elegir, no? Sí. Sabemos que son momentos difíciles, para el mundo, para nuestro país, pero también tenemos esa posibilidad de que otras personas que tengan la pasión, las ganas, que amen nuestras ciudades, pues sean los próximos gobernantes, y de esa manera, pues obviamente ayude a tantas personas y tantos residentes. Acá hay preguntas que nos están haciendo, vamos a ver si contestamos unas dos o tres, porque ya nos quedan breves minutos, básicamente. Nos dicen eh, si piensa cambiar el el, la cantidad que pagan las personas por las asociaciones en los condominios
2: bueno la regulación esa no es necesariamente de la ciudad eh, cada, cada asociación tiene su, su junta directiva y esas decisiones son de la junta directiva donde sí hay que darles el soporte de la ciudad a esas asociaciones para, porque el, el control del tráfico, por ejemplo, es interno, no lo controla la ciudad, pero el control del tráfico externo llegando a la propiedad, saliendo a propiedades de la, de la ciudad, permisos para, para arreglar un techo, cosas así, hacerse lo más fácil a las asociaciones y a, a, los, a los dueños en, en esas casas. Tener, tener más facilidad para sacar permisos, que ha sido un problema antes, los permisos para los negocios y también para las, para las casas. So, quisiera yo, sí, poder decir eso, pero la asociación tiene su junta directiva que tiene, va por las regulaciones del Estado de la Florida y las decisiones esas son de la Junta. Lo que tiene es que ser activo en la Junta. Claro. Eh, muchas personas no saben que pueden participar en las reuniones de la Junta o hacerse miembro de la Junta para que tú hagas las decisiones.
0: Así es, perfecto. bueno, ya es la respuesta para la persona que nos preguntó. Y, bueno, de las escuelas, ya habló usted, que es muy importante las escuelas y de la policía también, que es tan importante en estos momentos. Así que, pues, le deseamos las mejores de la suerte. Esperemos tenerlo próximamente. Pues, Gracias. antes de que vayan las elecciones otra vez con nosotros, para que nos siga hablando cómo se va sucediendo las cosas ahí en la ciudad. Pues, sí, obviamente, esperemos que sea victorioso. Y ya lo dije, así que quizás sea el próximo alcalde. Así que acá lo esperamos. Sí.
2: Muy agradecido contigo, con este show. Me encanta la plataforma. Sigue, sigue, sigue. Es muy buena la plataforma. Hace parte de plataformas como esta para la habla hispana. Eh, y el show tuyo está fabuloso. Eh, regreso como alcalde. So, dame la fecha y aquí estoy.
0: Claro que sí. Aquí va a estar con nosotros. Pero antes de que sean las elecciones, lo queremos tener aquí también. Para Igual. que nos siga hablando cómo se van desenvolviendo. Eh, porque todavía queda un poquito de meses, pero la gente pues tiene que saber que tiene que salir a votar y también tiene que saber de que en estos momentos tiene pues otras opciones, ¿no? Sí, sí
2: gracias, gracias. De nuevo, donaciones. Esto, vamos a fight the, fight the big guy, la lucha contra el, 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 el gigante para tumbarlos y, y estar aquí para hacer una mejor ciudad de Doral para ustedes.
0: Así es, ahí está, www.manisarmientofordoral.com para las personas que nos están escuchando a través de los podcasts, www.manisarmientofordoral.com Ahí está el señor, estuvo con nosotros el señor Manisarmiento, candidato para la alcaldía de Doral, así que pueden entrar a su página web y también en sus redes sociales y cualquier cosa, pues, ahí estarán, con, eh, me imagino, contestando algunas preguntas a través de su página, ¿no?
2: Me pueden llamar también. Eh, los contactos de información va a estar en la página y aquí estoy para ustedes. Okay. Gracias de nuevo.
0: Muchas gracias. Que tengan buenas tardes y esperamos tenerlo pronto también aquí en el programa otra vez. Gracias. Buenas
2: tardes y bendiciones.
0: Igual, bendiciones.